1: 各位听众，大家好！积语大谈第八期又跟大家见面了。这次我们聊点什么呢？上次聊了车展和好多新车的事儿。正常的情况下呀。玩家拿到车之后，除了想怎么改装，就是琢磨怎么防盗。我们结合实际发生的一些故事，跟大家聊一聊主动防盗的一些事儿。一如往常，我是三十二，我是阳光，大家好，我是老刘
0: 。前
2: 日子呀，这北京发生一事儿啊，大家不知道知道不知道啊？这个有一个、R、F 8 0 0被盗。然后一直在北京，晚上、啊、那天我记得是一直在这个北京这机场高速那附近来回兜，完了又跑到这个天津，是吧？对，跑到天津去了，最后在天津那边
3: 被逮着了逮,逮了
2: 。得亏啊，这车装了这个 GPS 了，这要是没 GPS，
1: 我估计想找的话可能费劲了、呃。有些不知道具体什么情况的摩友啊，我们这儿简单跟大家说一下。对，这个事儿发生之后，哎，其实也就是一晚上的时间。就一晚
3: 上，对，对那时候发生的时候，那时候才七八点钟，几个小时，<对>几个小时
1: 对对、嗯，然后我们我们在的这个摩托车的微信群也收到了相关的视频和一些信息的转发，嗯，就是说这个车被偷了，根据 GPS 显示信号呢，正在往顺义走
3: ，说当时组织了好多人去堵它，对，沿的那个机场高速嘛，说沿的机场高速再往顺义方向。啊，希望有顺义的车友可以帮忙进行堵截。对
2: 我当因为当时下雨，我记得我得想出去来的，想开车出去追着看看呢。嗯
3: 、对，当时后面准备出去的时候，发现又没有往顺义走了
2: 。对，又又,又跑别地了，结果直接
3: 直接奔天津了。对，嗯、对然后说他们一开始到北五环那边去了，嗯、就那个位置在来回来回的变。后来第二
1: 天跟他就是当天晚上组织追击这个偷车贼的这个人啊。呃，和这个失主在这个摩托迷发了个帖子，然后正好大家比较关注这个事儿，他就简单的把前因后果说了一下。首先这个人，这个人这个事儿是熟人作案，他不是陌生人干的。嗯、对。然后为什么呢？因为最后被抓住的时候啊，就车锁上没有被撬的痕迹，说明是被配了钥匙过去的。对。嗯、但是有这点我觉得有点呃争议啊。
2: 这个、如果按你说的，说是这个熟人作案的话，那他会知道这个 GPS 吗？他肯定会知道吧。
3: 那不一定，说不定也、这个、有可能是这个。它是这样，它的 GPS 并不是说是前几任车主装的，是现在这个现任车主装的
1: 。哦，那有可能。对啊，哦、你说不定是前任车主也给他装了 GPS 了，嗯。他可能拆了，然后同时配了把备用钥匙。对，转到现任车主的手中的时候，这个现任车主不知道原来那个 GPS 又给他装了一个，于是他有俩 GPS。哦，嗯、有有有有可能吗？对对对对吧？对对。然后呢，这个车被偷走之后，当时这个车主是在外地，在出差，在大连好像是啊。然后他收到 GPS 提醒的信号，说你这个车有异常的挪动。那当时人不在北京嘛，所以就求助群里的这个车友帮他看看是怎么回事。结果紧接着 GPS 信号就开始移动了，就已经被盗
0: 了
1: 。嗯，啊，然后他们那个群好像叫做什么铁马什么的，我猜应该都是宝马群啊。丢的这个车，呃，再具体一点是 F 八百 GT。就是那个八百二，那个变款巡航车，皮带传动的那一款。对，剩下的就是刚才他们二位说的这个情况了，从顺义，然后一直又奔到了七九八，对，然后最后又转到天津，最后终于被抓住。所以说这个 GPS 还真是挺管用的呢。哎，是，而且现在 GPS 作为主动防盗的
3: 一种，也开发出很多多多种多样的一些产品。对，有比如说有连电瓶线的，但这种东西容易被贼发现，对，然后拆除、哎。我之前装的那
2: 个就是连电的，连、嗯、那个必须得连那电电瓶，但是有一点不好啊，它会这个放电，持续的往你这个带着电，然后因为这个车不是很长时间就很频繁的去骑。就有放一段时间就
1: 没电了
3: ，对、啊。然后也有现在也有新的，就是说<对>不用这个接电的了，它自带电池。对对
1: 对。有针对这个事儿，我上次这个问别人的时候，人别人都笑话我，你说你活什么年代了？怎么现在好多都不用练电瓶了？它就是带锂电那种的，<对>也是因为有这种东西，所以就是前任车主啊，他、呃、如果憋着劲儿想害你或者想偷你东西的话，其实你也不太容易发现。
2: 对
3: 对吧？
1: 对。塞你车里头，给你安安在一个比较隐蔽的角落里，<对>你也不知道他装哪儿
3: 了。之前还有那种说，就是我听说啊，就是有那种塞在那个油箱里头的这，这个套套上那个套子啊，对对，对然后一裹往油箱里一塞、哦，这样火、啊，对，然后你这全车你都找不着、啊、那你充电怎么办？那毕竟是有电池的。他比如说在那个地方绑个小细线，等他它绑个、啊、你，你要好家伙，那你通过电打开油箱，的不一定下不着了。对，不一定，它不一定那个，不是它他,他是绑个小细线，然后呢，就是一种普通的线。然后把它摁出来，再拿去充电，明白吗？哦,哦,哦，不是真有这样的吗？嗯、还是你你,你真有这样的？但是这个汽车上用的比较多。我这太恐怖了！我就那种大家知道有的那种那种什么抵押车是吧？你今天买回来，<对>第二天没了
1: 。对
2: 这
3: 种<后>这种
1: 太普遍了。这种呃，还有啊，就也是因为 GPS 这个事儿，就是偷车的啊。呃，公户交易的车，我前一阵子也看到过两个这样的事儿了，就是说公户交易它不好卖吗？对吧？对，手续直接一拿就走，然后上面有 GPS， 当天交易完，隔了没三天，这车被偷
3: 了，<笑>就是就是同样的事情。对，所以说 G GPS 这个东西吧，就是它的两面性也挺明显的。嗯，对，就是如果你在买二手车的时候，希望大家摩友就是说对这一块要着重检查一下。哎、嗯，对
1: ，好像是有专门的地方可以检测 GPS，、嗯、对，有那个信号器。呃，但是好像这个检测也不是太准。对，我为什么这么说呢？因为我之前把我的这个巡航出出去的时候，我确确实实没有装 GPS 啊。我因为我怕费电，我本来就亏电，我有两个大射灯在那儿呢。新车主拿到我的车去洗车，然后在那儿做了一个 GPS 信号的检测，他说检测出了 GPS， 所以我也不知道是谁装的，或者说是不是检测出了什么问题。反正不是我装的，就但是
3: 但是我觉得很，我觉得特别有它的可能，就是你，因为你黄群买的也是二手的嘛，对对对，有可能就上一任车主装的
1: ，那不能啊，<后>你想啊。我买到的时候虽然是二手车，但是这个老刘经手之后可是大拆大改，这是折腾过好
3: 几次了，那从来没发现过，那就不知道他这 GPS 装哪儿了。因为上一任车主咱们也知道，他也玩摩托，对吧？他可能对这一块会装的比较隐蔽
1: 基
2: 。基本上你那个车我已经给你拆的，就剩发动机
1: 了。<笑>他是不是可能装在发动机那个缸里
2: 头了？<笑>有可能了，有可能了。说这儿，我想起咱们几个巡逻那会儿
3: 了。对，说的那个巡逻吧，咱们为什么巡逻？其实也是跟这个这次丢宝马其实差不多。对对对，因为也到年底，这个年关，很多贼估计也得偷点车卖点钱回家过年，对吧？对，所以那段时间偷车的事儿挺频繁的。对，年底嘛都这样。对，所以我们就说，哎<对>，年底之前。这个年关的时候，是不是得加强防备啊
2: ？对，怎么怎么防备啊？咱们没事儿，咱们地库聊聊天呗，就这么着。完了以后慢慢巡逻了
3: ，对，对，开始巡逻了。嗯，一
1: 开始本来也没想着是一个特别正式的事儿哈，但是没想到一坚持就坚持了一年多。对，对，对，对对对对完了，更更搞笑的是，咱们还准准备了一身
3: 装备。呃，这个装备具体是哪些就不跟大家说了，反正说吧说吧，没事儿<笑>说
2: 吧，就是一些保安、嗯、保安的这个工作人员穿的这个。衣。
1: 保安服对，就是后边特别 low 逼， b, 写着用汉语拼写着特勤<对>，对，
3: 两个字对。不过咱们还有一个，还有一个备份儿呢 ，S W A T 呢。对对对，对对对然
2: 后各种的装备，这个手电筒、电电棍，完了甩棍、扎带呀、啊，还有这个辣椒水啊，都准备
1: 了。嗯，反正是管制的和不管制的，我们都准备了一点点。对对对对对，就怕这
3: 以防万一。就是怕万一说这贼他要反抗。对吧对？对对对，起码我们之间互相第一有个照应吧。对呀，家里手里有点家伙什对对对，是吧？也有点底气，<对>不然你看见那贼心里就虚了。对对对，完了以后有时候还分开巡逻，拿对讲机跟他喊。不过早先啊，我们巡逻只是说没有想到从车的防盗这一块去加强，就是说通过人防来加强。所以当时我们停车的位置也很一般。对，当时放
1: 在地库那儿吧。呃，首先它没有灯，你知道好多小区的地库，它那个灯平常不知道是为了省电还是坏了没人修啊。就是省电，就是省电是吧？对，它就不开，导致那个地方黑乎乎的。你汽车无所谓，对，呃，那摩托车太容易丢了
3: 。而且虽然说远处有一个摄像头吧，但是也拍的不是很清楚，因为没灯嘛，对，对，没灯啊。然后那时候我和三十二的车，也就是用链锁和叠锁，一把链锁一把叠锁锁着。别的也没什么，因为我们觉得加强了人防，应该没什么大问题。
2: 嗯，对，然后那会儿我的车还没放地库，我的车放就放我们家窗户顶
1: 上、啊。这老刘是天天非得盯着他，对、啊、就我这眼睛瞅不着我难受。对啊、<这>每天晚上
3: 他睡觉都是趴在窗户边上，半张脸在房间里，嗯、半张脸在窗户
2: 外头<笑>。然后，然后我还当时还装了那个带叫唤的那个碟刹锁，但是也不知道怎么着，猫啊还是怎么着，这老老响，半夜响、啊，你知道吗？我就整天到晚，哎呦这拿着板砖跟那个窗户窗户边上呢躲着，恨不得都整天都那
1: 。那个状态，对，你各位听众，你们想想，那是一个什么样的状态？嗯、老刘坐在窗户边，抽着烟。眼睛斜视看着楼底下的车，手里拿着板砖，对，有点神经了。然
3: 后慢慢的，这个<就>听他们俩的。对，也就为了便于说大家统一管理吧，对，对是吧？统一管理，然后就一块把车都放地库里头了。我记得当
1: 时啊，劝你的时候，你死活不愿意把车挪下去，对，因为我我能至少我能看
3: 见地库，看不见呀。但是后面我们说，只要其实只要我们第一加强巡逻看看，嗯、第二你把锁锁好，其实应该也差不多。所以其实后面咱们后面不是发生那个地库。丢车的事件了嘛，对，其实也证明了这一点。咱们人防加锁防，虽然那个锁没加几把、啊。嗯但是起码防住了一部分。真正咱们偷车的那个就是没有锁的。对,对,对,对，
1: 正好这个事儿呢，我们想做一个例子跟大家说说。这个事儿我们有完整的这个前因后果以及中间的过程啊。对对对，包括这个刑警、<括>刑警队的都来哎，刑警队和一些视频录像，我们都是从头到尾经历过的，所以这个特别，我觉得特别合适做一个例子讲。那天丢的一什么车
2: 呀？两个越野车。对，那高赛。对，高赛那个那个车呢，挺挺高挺大，但唯一一点啊。没有锁、啊，
3: 对，因为那个车为什么它不锁呢？<这>第一，那个车是放在那个拖车板上的，对对，放拖车板。然后呢，那个拖车板呢，它不是那个坡吗？对，坡可以,常可以可以折起来的。他觉得那样就挡着了。<对>嗯然后自己把那个绑带什么的五花大绑一绑，觉得应应该挺费事儿的吧，是吧？你要偷的话，对对对，他就觉得无所谓了。不对，他其实也上
1: 了锁了吧？他是把那个就是下边那个坡那个就是起的那个板子啊，那个加了个锁，是吧
3: ？没那个没锁，那个他也是用那个用他我
1: 去，你连这个都不锁，那等于白送人。他是
3: 用他那个栓，就是那个板子自带的栓给栓，就是给插上了，
1: 就跟那货车那个栓子。说你看看这侥幸心理，你什么都不装，你就放在那那贼不走空啊。对他不管你车贵或者便宜，他就看好偷不好偷。对
3: ，所以说那天晚上就后面那个事儿发生以后啊，我们查监控发现，就是那个贼不是来踩点了吗？来踩点儿，大概七八点钟的八点左右来了一次，骑骑骑踏板，踏板对吧？三个人就开始转悠。对，然后十点来钟，本来那天我们也是，本来一直我们这些都巡逻，结果也就恰恰那天咱们都没去，对他们十点来钟的时候进来了。按平常时间来说，我们肯定在地库转悠的。
2: 嗯，对
3: 。后边，因为我们三个人的车也在下头，但是因为我们有锁，对，他在我们那儿都转悠了。结果后面一比一比对一看，哎，还是那省事儿，那省事儿。对
1: ，那那个我们是通过监控看到这些细节的，当时心里就一惊。对，如果说你不把这些锁的防备主动做好，他在那儿，我跟你说，先车一踢踢你的轮胎，看看前头有这个锁，看了个遍儿。对，最后他觉得可能有点费事儿，嗯，或者说有点花时间，对，垃圾不倒
3: 吧，就对对，找别的吧，对然后后边咱们最后包括那警察调录像也是说，咱们还好你们有锁，不然的话你们因为我们的车看起来就要比他那个高赛要贵点那肯定是首先首选咱们的，对对。然后一看你这不行，不太好偷，对，先拿个走吧，不走
2: 空嘛。咱们几个的这锁基本上都串在一块儿了。
3: 对对对，对两个车连一块对啊，连一块的那种。但是通过这件事情以后啊，就咱们又把锁的数量给增加了。对，又增加
1: 了。对，嗯、你现在我光碟刹锁就三把。
2: 嗯
1: ，对。<笑>我也
3: 是两两两个碟刹锁，完了链条锁好像有三个链条锁。嗯,嗯，我现在是什么呢？现在是每辆车两个链条锁。一个锁前轱辘，一个锁后轱辘。嗯，后轱辘那个链锁呢，就是把两个车连在一块儿，拴一块儿<对>。对，对。对然后每个车的后轱辘上再上把 U 锁，嗯，前轱辘上再各上一把叠
1: 锁、嗯。你想想啊，<笑>这这要大夏天去地库取个车，你光开锁没半个小时下不来。<笑>对,对对对对，然后再加上热车，你得提前准备一个小时，你才能出门。嗯，差不多是这样。而且不光如此啊，这仅仅是我们这个在物理防盗上做的这些事儿。另外一个，我们还跟还去跟物业协调。就是说，因为之前那个贼过来踩点他是直接保安不作为啊。对，不作为，他看着上晚上都睡觉。对，那都是老都是老头这样的。我估计大家所住的小区如果有地库的话，<对>门口肯定至少会有个传达室一样的
2: 。对对，
1: 对基本都是这个岁数的老头你指望他抓贼，他一月才多少钱？对对对，他才不管你你这车多少钱呢？没错，他不会去给你上就是多上心。所以说我们没有办法，只能去跟物业协调。最后千辛万苦，终于终于。我们自己花钱，在这个地库的出入口各设了一个三角的栏杆。对，因为他那个栏
2: 那个、杆子，这个汽车货的那杆子跟那个靠墙那块有一段距离，那
3: 、哎、距离还挺大，
2: 对，挺大的。就过个摩托车完完完完全全的，就轻轻松松的对，甚至说那种
3: 带边箱的那种巡航摩托车过去都没问题，都没问题，轻松的过去。所以我们就
2: 装了那么一个，这样最最起码这贼一看。他过不去，他钻<对>想
1: 钻，他也钻不了。对对，对他可能要琢磨琢磨
2: 。对,对,对他
3: 一看，哎，这小区说明他想到这一点了。对，你们摩托车会溜边对。对对对，所以他。对贼还是有一定
1: 的震慑震慑力的。哎，所以说你看装锁和去跟物业协调，这些都是咱们自己力所能及的一些事情。嗯，咱们骑摩托车的，你实话实说啊，你不管你摩托车多少钱买的，相对来说你摩托车就是好偷，对，就是容易丢，对,对吧？
3: 对你为什么说有共享汽车、有共享单车，没有共享摩托呢？对啊，你这都给你整没了，对
1: ，亏大发了。别人没有人会去帮你的。你不要指望去别人去去帮助你，你只能自己靠自己，发动模友的力量，你自己巡逻也好，<对>加强人防，多加几把锁，加强物防，对，去跟物业商量，加强一些联防，对，就是咱们力所能及的，只能是做到这儿了。他要是再偷你，心里头可能你也不会那么太闹腾了，因为毕竟你能做的都做了
3: 。嗯，<对>有一句有一句话嘛，叫做尽人事，听天命。哎，就是这
2: 个意思对。对，其实吧，我觉得真的是像你们说的，
3: 绝对绝对
2: 不能有侥幸心理。因为我之前丢车那会儿都是这个侥幸心理，两两辆车啊，一个是踏板，一个是 CB 4 0 0都是什么呀？没锁任何锁，光锁了一个车把锁，嗯，
3: 结果直接贼就拧开了，对，结果就丢了。你一说这个，我就想到我那个被丢的踏板也是那么丢的，但我不是说侥幸啊，嗯、我是大意，大意。我是在那个我的车停在我们单位的车棚子里，嗯，你像我们单位。国有单位安保，按理说应该是很全国的吧？对对对。但
1: 一般的国企大一点的，那闲人免进。对，一般都是这种想法嘛。对
3: 。没有证，你肯定进不来啊。对。我就说放在里头应该没什么问题吧，所以就也只锁了个龙头锁，嗯，别的也就没没管了。对对对。结果也就也被丢了，所以我当时想，我哪怕多加一个叠闸锁。
2: 但是我那个是纯侥幸啊，因为什么？去超市买个东西，这么也就是半个小时，差不多吧。应该不会出什么问题吧？很快的就出来了，结果
1: 结果贼也很快的给你偷了。对对对，真的，我
2: 看那个监控录像，<笑>就是二十秒钟不到，这辆车就没了。他就给你
3: 把那个车车把锁打开，完了骑走，打着了骑走。他那特别快，就包括我那车被偷的时候，我们我查单位的监控嘛，也是、嗯、那贼进来先溜达了一下，观察了一下情况，花了大概两三分钟的时间，但真正就是动手偷的那时间。就十几秒，特别快，是不是哪个师傅
1: 教的？我就好奇，嗯、这贼怎么都这么快？这技术这么好？之前是不是就培培训上岗、嗯？对，有可
3: 能，对。所以说这个，咱们还是说到这个锁上来。真的是，你多加一把锁，效果都会不一样。其实我觉得这
2: 锁呀，呃，除了链条锁、啊，碟刹锁，基本上用处不大。因为我之前碰见过这么一下，我那会儿骑幺三，完了以后幺三沉嘛，然后我还买了一把这个六百多，这什么牌子我忘了啊，那挺贵的锁、啊。结果骑了之后忘了开了，咣当一声，我听着有什么后面什么东西掉了，回头一看，碟刹锁在在地上放着呢。一看，那个里面那个锁栓呀、啊，九十度角，我
3: 想这折了，纯折了。我有话要说了，嗯，就是今天我们也要给大家介绍的。对，反正、啊、为什么你这个锁会哐当给给干下来了？反正还是那就,就
2: 多锁，锁越多越好，这给这这个贼啊，这有这个时间上
3: 的这个障碍。对，包括说。哎这个锁的选选择，对，你怎么让它不被干，被你这个一档给干干下来？一会儿我会都会跟大家说的。对，这很重要。嗯，别等一会儿，现在现在说说呗。行，对，说说。呃，这个车锁啊，其实咱们也知道啊，嗯，经常骑车的车友、老手肯定都知道还能有哪些锁，但我们也想给一些新手说一下，具体有哪些锁的种类，先简单说一下。一般就是主流的类型最多就是你刚刚说的碟刹锁
2: ，嗯，对
3: 。然后还有 U 型锁，对吧？我们也说了，再就是链锁，基本上大家无外就这这。三种对吧？那碟刹锁它是锁就锁刹车盘上，最大的优点是什么呢？它用的方便，可以随身带着，小小你装一个锁架，对，在随便在车的什么车架护盖上一装，带着就走。你比 U 锁啊链锁啊方便多了。对。U 锁
2: 不好拿，这链锁更没法拿
1: 。
3: 同时这碟
1: 刹呀还容易忘，对
3: ，所以说所以说碟刹锁最好什么？呢？最好配上提醒绳你挂个提醒绳在哪，一般你不会去忘的。对。我我要那天我挂提醒绳我估计也没事。对，大部分的。车友忘了把那个忘了开这个锁，都是因为没有提醒绳。哎
1: ，尤其是啊，买这个二手车的，就是第一辆车、第二辆车买二手车的，有的时候你经常会发现，就是在它那个前轮会有这个对对对
3: 对，或者是那个前轮人的那个泥挡上，对。对
1: 嗯、新手就会问是不是摔的，
3: 对，然后老手就会告诉他，这他妈是碟刹撞的，没错没错<笑>。所以说那个提醒绳非常重要，而、啊、可能有些车友也不太知道提醒绳是什么，我大概描述它的外形啊。嗯一般都是那种银黄色、橘黄色的那种颜色，外那种颜色，<对>然后那绳呢是带卷的，一圈一圈、一圈一圈的，跟弹簧似的。对，包括之前我记得那时候我给我的车拍照啊，我在那个因为我提醒绳装在车头车把上嘛，很多有些车友新手就问我，哎，那个绳子是干嘛的？嗯、对对，所以大家大概就知道这提醒绳是这么个外观。嗯。再就说的这个碟刹锁，为什么说你的会被干断？嗯，你的锁栓太细，那只能细啊。我那个刹车盘孔距，就是、嗯、所以说为什么细呢？它那个孔距像一般车，它的那个刹车盘上它的一个孔一个孔距的问题是散热孔，散热孔的问题，还有一个它那个连接的那个就是刹车盘跟那个车轴连接那个位置的轮毂轮毂的位置，它那个孔距还会比较大。对，所以。如果说你的散热孔细的话，你要选择它连接处的那个孔，这个你就需要去量你那个刹车盘的刹车盘的那个盘径多大，盘径，你的碟刹锁大长度，对，那锁栓够得着够不着，对，这样的话，这
1: 个细节其实挺重要
2: 的，对，这个很重要。很
3: 多人买了一个碟刹锁，发现我靠，够不了，够不着，不太合适，对，够不着，要不够不着那个孔径的洞，要不就是插不进去那个散热孔，对
1: ，而且大家买的时候也不会有这个意识，对，他可能会对哦，这个锁600多，或这个锁4 0四。百多，嗯、它哎，六百多一定比四百多好因，因为大家想的都是差不多<他>刹车盘嘛，圆的差不多一致，对，差不多就就那样。这所以说这个东西经常会被忽略，对
3: ，对所以再再我们跟大家提醒一下，还有就是尽量。锁栓选择12毫米以上，嗯，就更粗一些的。低于12毫米的，一般都什么车用？你们知道吗？自行车用。对,对我刚想说电动车呢，也差不多、啊。电动车也差不多，啊、对，也差不
2: 多。反正你就选吧，要么就换刹车盘，要么就换锁，啊
3: 、要不换车。啊、所以说，你一旦选择12毫米以上，比如说老刘，你如果当时选择12毫米以上锁栓的粗<我>粗细，我那个
2: 我那真没法选，盘那个连接处跟那个车轮毂连接处。间距很小
3: ，那就是你那个我只能用那个细的。对，所以说如果说大家用不了粗的话，就尽量就别用了，因为它真没什么用。对，对，但
1: 是还是能增加一些这
3: 心理安慰。对
1: ，你至少你挂上它，那贼想偷，发现这儿有一这东西，对他可能也得琢磨琢磨。对，还
3: 有一点，这是带叫唤的。对，还对，还还有一点就是，如果说你真是选择不了更粗的那个锁栓的话，你就选带声儿的，对，带声音的，对，这比粗点的有的时候还好使了。对
1: 。哎，我在论坛上就看见曾经有人这么说过叠砂锁啊，如果你的叠砂锁是不带叫唤的，那么你就说明你的你的地砂锁正在默默的给贼鼓劲儿呢、嗯。对，<笑>
3: 但我现在叠砂锁从来没有带叫唤，为什么呢？因为我觉得吧，我觉得特扰民。这点是因为为什么？像叠砂锁，它有的那个就是它，像我们搁在地库的话，它如果响了，它会老叫老叫，对，叫一定的时间。
1: 反正扰不着你，你都搁地库了，就是的，<对>叫唤你也听不见呀。对，所以说，嗯、所以说嘛，你有声也没用嘛。说你喊嘛，你叫嘛，撕破喉咙也没有人来救你
3: 。然后我们再说第二种，就是那个 U 型锁、啊、，U 型锁一般都锁在直接锁轮胎上，嗯，对吧？但也有一部分啊，就那种稍稍微小一点的那个 U 型锁，它锁在那个后牙盘上啊、嗯嗯。对，有那种特小的，吧有那种小的，<对>它是锁那个。但是这个呢，相对链锁也它也特别方便，对。但跟那个。呃，跟链锁比，呃，跟跟碟锁比还是差点事
2: 而且我觉得这种锁比链条锁就是不好绞，不好用那个剪剪刀绞
3: 。对，因为它直接更粗。对，因为它，而且它直接就跟那个轮胎对，而且是固定的，离得特别近。对，它固定的。对它下链条锁，你可以
2: 随随意去卷
3: 动它。所以说，我们在这就是也是推荐。大家买 U 型锁的时候，首先锁体一定要粗，这样就是面对液压钳什么，它也扛得住。对，就那种又粗又大的那种，又黑又长的那种。对。然后呢，还有是什么呢？因为那个不知道你们发现没，就是 U 型锁有两种开锁的，一种是双开锁，就直接一拔对，对对,对，分成两两个部分的、嗯。对，还有一种单开，单。还有一种它也是单开的，对，连在一块的，对，连在一块儿就开一边对，有一轴对，有一轴对，在这里呢。我要给大家就是推荐，千万不要买单开锁，为什么呀？为什么？呀？因为为什么？因为单开锁它只要剪一次就行了。哦，对，是这样对，对对，明白吗？对对对，对对对这个我专门自己我也做过实验，就是说，因为我用的都是双开锁，有一回呢，我就说，因为网上有人介绍嘛，嗯、说最好是买这种双开的，嗯。然后我说双开的不也一样吗？你因为它是圆的嘛，对啊，你可以转一下，嘛。对，转一下。但我后面发现，你只锁一边的时候，它是转不动的。哦，它转不动。由此几笔嘛，你想一下，如果他用压压钳给你剪一边，嗯，他那边也是转不动的，他得剪第二次。嗯，对，这就无形中延长了这个延长的时间，偷锁的你的时间。对对对，这么说，你家里还有一把大钳子呢？啊，没有没有没有钳子，我是只是说锁一边，明白吗？我没说我去钳一下，好
1: 吧？哦哦，钳子还回去了是吧？嗯。
3: 下面再说一下那个链锁啊，链锁这个其实没什么说优点和缺点了，<对>它的唯,、啊、唯一的一个优点就是可以防止抬车挡，对，对可以锁
2: 那个栓子呢，对，但是这个链条有足够长的话，<对>你可以各种方式去锁这个
3: ，你可以绕这车轱辘绕两圈。但是你最终固定的地方只有一条，对对对嗯，对，这倒是这个跟你锁多少圈没,没关系但
2: 。但是你可以，比如说你像你家有有两辆车，车你可以把这两辆车一块拴
1: 。现在他就是这么干的，了，对吧？对，对吧？对吧这这也是好处。<对>但是你要像骑一个特别大的车，就抬车的估计也不太好弄，一般金杯也装不下。呃，这点我否认啊，这个金杯什么车都能装，除
2: 了胖巴迪倒三轮。不能吗？除了金翼正正三轮，剩的车都能装。然后基本上两百公斤往上的这些车都能装，而且需要仨人就能给你抬走了
3: 。对，所
0: 以说小
2: 车俩人抬走了。所以
0: 说这个这个来的金
3: 杯是挺能装的。国
2: 宾也能装吗？觉得那么宽那么大没问,没问题。然是还得拆板子。对，然后那个我那个 CB 400， 我试过啊。嗯我跟另外一哥们儿，俩人就给抬上那个金杯车还不是金杯，是一个就普通的那种小面包，就是面包车，小面包车，呃，五菱宏光，对，差不多那种的。完了俩人，我跟另外一哥们我们俩就直接就抬上去了。你想想吧
3: ，两百多公斤的车。还有就是在提醒着大家，而包括也是我之前见过的，就有车友他骑的是那种巡航车，有护杠的，或者有些街车装那个防摔杠的。啊、哦，他,把他可能装那双，他可能为了省事或者是好锁，好锁那这不是
1: 直接卸下来就行了
3: ？对，直接卸就行了。<对>所以一定不能这么锁，一定得把它跟轮胎锁。这心真大对对
2: 对。对，其实这个轮胎的作用还是挺大的哈。
3: <笑><笑>在这里啊，就是最后我再说一下，就是像。咱们说了三个主流的锁，对吧？对，还有三种非主流的锁，嗯，其中一种呢叫折叠锁，我不知道大家骑自行车的车友可能会知道一点，就是那种可以折好几下，那
1: 看着都挺脆的，对对对对对。对
3: ，但那个还真有人用，用但对，但很多是什么车那种踏板它不会用
1: 啊
2: ，对，因为踏板轱辘小嘛，这个那个也好带，对，轮毂小，
3: 对，还有那种幺二五的那种跨骑，小跨骑那种，都我我都见过有人用。这只能说起到一部分的它种链锁的作用，对，但是用处真正的不大、嗯。对，还有那种牛角锁，嗯，哦，牛角锁就是把那个前刹和油门拧一块锁一起的那种。那、啊、你还别说，我看,<其>我看那
1: 好像都是塑料的那种，嗯、看起来像是塑料的。<对>前一阵子我还看过这个锁，我还想买一个呢。嗯
3: ，但是还有一个点是什么？就它哪它哪怕比如说它是金属的，嗯，它破坏不了你。它把你的那个刹车线剪断，剪断之后呢？他那个车就能推得走了
2: ，那是在那得是在这个其没有其他锁的情况下
3: 。对对对对，因为有些你比如说啊，像有些那个车友他逛超市，他就先给你用那个牛角锁锁一下嘛。啊。但往往那可能咔嚓给你一剪，那边就推走你们了。哦。那这哪
1: 怕我剪断了我不偷，这事儿也够恶心的。对对对对，你还没法走了，你。尤其尤其是那个你刹车线可能还稍微好点，对。你要是液压离合、液压刹车，完蛋了，
3: 那完蛋了。对。你的板花都得都花了，对,对,对,对板都没法要了，对对对，全化了。还有一种啊，就是手铐锁，就外形跟那个手铐一样、嗯、那不就是手铐子嘛？<笑>对，基本上可以说的是，对吧？可以那么用，对对,对对对，这个东西完完全全是样子货，对，千万不要因为它的造型你去买，但是你另作他用，我们就不管了，对对对对、呃。但是你要去锁车，绝对不建不赞成，不赞成，对。
2: 然后还有一种锁，不知道大家见过没见过，就是那种叫双子星，它是两一个钥匙上面有两两根钥匙柱，然后你锁呢有两个锁眼就跟那个银行似的那种，你需要这同时插进去，同时转同时转动，然后两两把锁同时转动它才
3: 能开。但是啊，是<吧>就是这我后面也要说到啊，这种就是一种锁芯的技术哦。但是真正其实锁最关键的还是锁体。对对对对，因为现在咱们可以知道，其实暴力开锁越来越多了。对，
1: 特别多。嗯，
3: 哎，尤其是沙
1: 轮啊，是吧？前阵子就是你跟我说的吧，就是沙轮有这个充电的了。对对
3: 对，有，对，便携是。脚脚磨机，脚磨机有充电机
2: ，对，就专门磨脚皮的
3: 那种，真恶心。你的脚皮用那个磨是吗？然后后面我们再说第二部分，就是说稍微跟大家说一下，这个锁就是一个合格的锁，它要经过哪些测试？啊、嗯，这个就专业了、啊。像这些国际性的品牌啊，是咱们平常用的比较多的品牌，他们那个测试都特别严格的，肯定是特别麻烦吧？特别麻烦。你看，首先他们要防腐蚀测试，拿拿硫酸呀。也不是拿这硫酸，就他们有相应的那个设备，把那个锁放进去以后，它可以模拟它这个锁泡在海水里多少天，达到多少天。哦、像最就是最厉害的那个锁，一个我后面再说啊，就是它那个一般的情况下都是模拟二十多天，一个月左右
2: 。那为什么要海水呢？这海水的腐蚀性是最强的。的你
3: 想军舰。哦、军舰的舰体<对>那个钢材够牛吧？它都经不起海水的腐蚀啊！你想想，哦、我
2: 老是往那个呃、哎、走私上面想啊。
3: <笑>后面就是低温测试，哦、就是说在零下几十度的时候，它容不容易脆，容不容易崩？嗯、对，再就是重力破坏，嗯。在高处啊，还有剪切，这是咱们大家都关心的剪切测试。像咱们什么说防十二吨、防二十吨压钳，这属于剪切测试测试出来的。嗯，对。再就是拉伸测试，什么叫拉伸测试就是从锁头的这一端到那一端把它拉，嗯，哦。看多大的力能把它拉开。用机器生掰是吧？对，生
2: 掰开。看这个锁体的这个拉伸性是吧？
3: 对，拉伸性啊，还有扭力测试，就是扭它、转它，看它会。导致造,造成什么一个样的程度的基本跟和
1: 面是一个道理，<笑>对
3: 。所以呢，所有的那种正规的厂家，他一般都会走这些测试的。而且所有的锁体啊，有个特性，它的那个钢材啊，因为它的。之前我想，其实我挺想查一下他那个钢材到底有什么成分在里头，为什么他们扛这些东西？<很>但查不着，肯定查不到。给他说这都是商业机密。
2: 你要能查到的，那就牛了。咱们别别干这个了。呃
3: ，但是它基本上所有的所有的钢材都是外钢内柔，嗯，保证它那个锁的硬度的同时嗯，保证它有一定的那个柔韧性，就容易对崩断。<对>所以这个就是说，如果说大家有兴趣，可以去了解。比如说你看中一款锁，你可以去了解它是不是这么一个厂家，
2: 嗯。去查一下，调查一下
3: ，对，所以不过今天我们也做做足了功课，跟大家说，嗯，嗯在这里呢，我们就进入第三个部分，嗯、就是这个锁的厂家，嗯，对，品牌，对，对在这里啊，我们不说他这个锁哪里好还是不好，嗯，我们把这个判断留给车友，嗯、我们只从他这个做锁的这个这个厂家的这个性质啊、理念、理念、啊，<对>包括一些他的那个。呃，产品是不是专业做这一行的？嗯，对，去这些，大家看一看，故事自己评判一下他，你会不会去做他的客户？包括我之前也有很多模友问啊，就是说，嗯，我买什么样的品牌比较靠谱，是吧？那牌子是真的还是假的？我发现其实这个咱们论坛里争论比较多的哎，对，是吧？就经常说这些牌子到底是大陆的还是国外的，我自己就有这个问题，嗯，我到现在我也没搞明白，包括。后面的跟帖也都是五花八门的，有的说是，有的说不是，对对吧？你这信息也没有办法很好的去验证。对，所以在这里呢，我们又选了几个主流的，跟大家介绍一下。主流的有哪几种啊？一个是那个英国的 s i n a 也就是 X E N A 那一款锁锁，大家相信应该看的是最多的了。嗯、对对我我用的有一个就是这个，对我用的也是也是这个、嗯，包括我本人也是。嗯，它这个锁呢，是一九九五年成立的一个英国的专业锁具品牌。你确定它是英国的还是出口转内销啊？哎，这个就有意思了。它这个就我根据我查的资料啊，它是在二零一二年开始授权上海庆所商贸有限公司作为大陆地区的经销商。在二零一六年的时候呢，又在中国的广州成立了一家叫做纳呃斯纳电子产品有限公司。所以它这个跟那个所还没什么沾边儿，它这个分公司是这个名字。啊、但是我查了它的英国的官网，确实是有这么个品牌，英国的品牌。啊而且他很明确的说了啊。就是这两家公司，一个是经销经销商公司，一个是子公司。但特别有意思的是什么呢？这两个公司经常互相之间互掐啊！那可不，我这边刚给你授了权
1: ，然后我这边又成立一个子公司，对、啊、你到底是让谁卖啊？对。对而且
3: 还有就是说，有人他们之间互掐什么？你是假的，嗯，我是真的啊
1: ！这让我想起这个王老吉
2: 和加多宝了<笑>、嗯
3: 。但是英他那个英国的官网就特别明确，这两家都是他们的。所以我觉得这个不知道为什么这两家是不是有什么过节啊？嗯、就特别有意思。呃，它包括在英国，就是这个 Sina 这家的品牌，它跟欧洲的很多的那个摩托车杂杂志都是有合作的，所以呢，它是一家特别正宗的英国品牌，嗯、大家不
1: 用等一下。那我再最后确认一下啊，所以说，首先它这个牌子确确实实是,是英国的，对，但它这个锁是国内生产,内产的。还是在国外生产进口过来的
3: ，它是还是国内代工，还是国内对，还是国内代工。那品牌确实是国外的品牌，因为中国大家也知道，中国现在是世界工厂嘛，什么都代工，对对吧？所以有很多网友说 ，Cina 其实是中国的厂家搞的那种售后转电销，假冒的国外品牌，对
2: 中国工人便宜，嗯
3: ，对吧？第二个就是 Abus。A B U S 这款车，它是个德国厂家，这个是我觉得是大家应该是公认的吧？没有认为它会是中国产的吧？这
1: 个我认，可是我记得好像叫 A bus 呀？对对，我也是记得。啊。对他
3: 那个按按照英文的那个发音啊，确实是 A bus， 对吧？所以很多人说他是不是还坐公交车呀？对吧？对。但是它 A B U S 其实是欧洲的发音啊，所以包括他的那个官方都说它是阿布斯，嗯。没有说阿巴斯不可能的，哦、官方译名是阿布斯是吧？对，没错是阿布斯。他呢，这家锁呢，是一九二四年，也就是说他是就他创始人啊，在一九二四年，<够>对够，够早的了。这个、对，他就开始经营这个挂锁的生意了。这
1: 个、比舒伯特做做这个啤酒桶的时候还啊晚了两年，嗯、基本是同一时期。
3: 对，而且呢，他是有一个特点，就跟欧洲很多那个企业很相似，他是个家族企业，他十分。注重这个家族声誉啊，那且它是一个什么什么形式的公司呢？就是以无限责任公司的形式经营，就说一旦他破产，家产都要赔光。所以他这个做锁算是比较精益求精了，因为他毕竟要注重声誉，如果一旦这方面出了什么纰漏，你想想家产都要赔光。嗯，那这赌的本儿确实很大了。对,对对对，也说明他挺自信的。他锁也贵啊，对，他锁也贵，啊、而且呢，他的产品的客户特别广泛，像奔驰啊、汉莎呀、啊。杜卡迪啊，甚至和美国军方都有这个锁的这种合作，你知道吗？哦， oh. 所以这也证明它的质量确实是比较可靠的。而且啊，它那个阿布斯它的安全性的重点不是在它那个锁具的材质，而是它独创的那个 X Plus 那个钥匙系统。它那个钥匙系统对外公布是它的重开率为一百五十万分之一，是所有锁具里面。就全球里面是最低的重开率。天呀，这个几率，那这配钥匙也是够麻烦的吧？对，所以他说他那个钥匙尺啊是市市面上最复杂的。如果说你的钥匙被偷了，只有他自己能给你配回去，你找谁都不好使。嗯，这个、哦、这点
2: 还是挺安全
3: 的。第三个就是咱们，我觉得应该是用的最多了吧？咱们国产的，嗯、因为它是台湾的，所以咱们也把它算入国产里头。嗯，就是 Top Dog 狗王，狗王也是特别有历史的一个锁具公司。是上个世纪，就是那个一九四几年，它是上个世纪四十年代嘛，嗯，也就一九四几年，可以了，一九四年到现在，对，也不算短了，对，不算短了，对。对而且呢，他这个创始人，他是师从日本，这先是师从日本的精密器械设计和自动加工控制这一块出身的。嚯、嗯哦，这也是洋务运动的精英啊！<笑>对，对师从日本，你想想，日本做这些东西算是比较精益求精、啊，对对对对对,对。然后到了一九九三年。正式成立了台湾瑞尔工业股份有限公司，也就是现在生产这个正式生产狗王的这个公司。一直以来，它也是也是个代工厂，它也给这些欧美日这些大品牌做代工，积累了很多这种锁具相关的技术储备、嗯、经验嘛，是吧？对，而且它还专业从事那种设计、生产自行车啊、电动车啊、摩托车啊各种中高级的防盗组。它正式登陆大陆啊，是在二零零五年，在大陆。武汉合作成立了武汉李邦瑞尔科技发展有限公司，他而且作为是台湾的 top dog 那个所居的大陆总代理，自己的那个本身啊，他厂房规模不太大，嗯，就包括在台湾就是规模不太大。他那个台南啊特别有意思，他那个厂房在台南有两个厂子，两个厂子加起来不超过四十个人
1: 。哦、啊天呀、啊，这够小的我。我觉得你可能要说四百呢，但是你结果说了个四十、嗯，这
2: 跟这跟他那个。创始年代好像就
1: 感觉搭不上似的。你这两个厂子除了工人还有领导啊，对吧？那加上领导，<笑>啊、加上做饭的、啊、看门大门的，是不是四十个人？但是他这四十个人啊，基本上就是说特别精，就是那种工匠嘛。四十个人的那种、嗯哎、有点像阿拉伊了，嗯、这感觉是吧
3: 对？对对对，所以跟咱们大家结合前面咱们说的头盔那一期，对吧？其实有很多相似点。对，对好，我就喜欢这样的。嗯。嗯然后他那个为什么说很多人说他是大陆的牌子，也是因为这个武汉那个成立的这个公司公司。的原因啊，哦、所以很多人一查，哎，你这不是大陆武汉的厂子吗？嗯，对对对，有会有是吧？你挂个对台湾的名字就出来了，<对>其实不是，因为他所有的这些国外的品牌，他都得在国内找一个这样的，哪怕不管是子公司也好，对对,对，它都得有那么个形式在那。对
1: 对对，那这个淘宝上那个狗王旗舰店是不是他们的旗舰呀、啊？<笑>旗舰店一般都是旗舰嘛、嗯，<笑>不是有的还真不是。嗯，我就是说，如果是这样的话，因为呃，淘宝上也有很多搞仿假的锁
3: ，对对吧
1: ？对、嗯，挺多的
3: 。啊，那对
1: 这,这最好，那就是只能去旗舰买呗
3: 。对，但是旗舰店一般他们都是这个总经销的授权的，或者是自己亲自直营的
2: 。有些文书啊，标明这是授权的，嗯、会有这种
3: 。对。包括我这次查的这几家所在淘宝上的所谓的那些旗舰店、天猫旗舰店啊，基本上它确实是有官方授权的，是吧？对、嗯，对，所以大家已经放明眼睛。咱们再回过那个，为什么说人家有说狗王是大陆代理的？因为它确实厂房规模小，嗯。而且呢，它的市场份额确实不太大。台湾自己啊，嗯，为什么人家说那？我觉得好像台湾都没这个牌子，包括一些台湾人自己也不是很了解这个牌子。我看过这样的帖子，对，为什么？因为它的产品主要是出口哦，它在台湾自己卖的不是特别多，嗯、所以造成很多包括台湾本地的一些车，他他也不一定清楚这个牌子。嗯，嗯所以虽然说咱们现在中国咱们国家还没有统一台湾，但是它肯定是像大陆的话，它是作为出口存在的。对。等什么时候他们台湾统一了，那就是不是出口了，就是对，就不就不用交，就不用被税了。然后再，再咱们再说一下，就是还有一个特别见的比较多的，就是高玉斯，他是香港的牌子，他的英文 K O V I X。哎，我有一个叠纱锁，也是这个带叫唤的。这个锁呢有意思，我也是查那个官方网站，我就特别纳闷，他作为一个香港的厂家，对吧？你说你用英文无可厚非，对。对你怎么也得用点中文吧，哪怕你繁体字也行吧。<对>偏不，它的官网啊只有英文、法文、日文，就是没有中文。然后呢，它在大陆啊有一家叫做广州红星摩托车配件有限公司的合作伙伴。然后呢，它是这高宇斯啊唯一一家没有官网的经销商公司。因为高宇斯啊，它在世界很多国家，什么加拿大呀，包括西班牙呀，都有经销商。但而且这这些这些经销商都有官网。也就广州这一家没有官网，这咱们这比较 low 级呗。就是、<笑>对，我觉得估计他可能是个小公司吧。嗯、对他可能就是个经贸公司。对，对,对。但是啊，他还有一点就是说，他跟那个 X E N A 就是 c i n a 一样，在广东都有代工厂，其中有一家代工厂还重合了。啊，我就说嘛，同一家，嗯、这两个锁很多地方都很像，对，特别相似。啊
1: 、而且他送的那个官方配的那个
3: 锁架，嗯、除了上面写的字儿不一样，嗯、其他地方一模一样。嗯、对。而且呢，我后面还查了这家公司，他这家公司是个港资公司。你想啊，这高玉斯是香港品牌，对；那 CNA 是英国品牌，嗯呃、代工厂又是港资品牌，呃、港资公司。所以想想这里面的关系，其实也挺有意思的。对，挺乱。所以说，为什么大家有时候看哎觉得 CNA 跟这个高玉斯是一个品牌？对，我就像你这样你说的。对、嗯、对，是吧？就是因为这个，说它是一个东西贴两个牌子嘛，嗯、对吧？但确实它是因为有一个代工厂是重合了、嗯
2: ，一家一家生产的
3: 。对。而且这家代工厂呢，我看了以后发现这，这些这个代工厂它什么五金类的它都做，<笑>是吗<吧>？对，大部分是给国外代工的，但是，而且它因为是代工一些国外的品牌吧，可能因可能因为授权的原因，它很多东西它是不能对外销售的。呃，前面咱们说的都是这些主流类的锁，大家用的最多的，也是市场上频率性的最。最广泛的，啊，但是呢，也有一些很多非主流类的，包括一些帖子里也有人推荐。这里面呢，有些东西我也想跟大家分享一下。啊，有一个是越马锁具，包括像什么经典原子啊、中心啊，就跟这种类似差不多的锁。它这个悦马呢，也是广东的公司，特别出名的是什么呢？并不是说它的其他的锁体方面，它是锁芯儿。嗯、它之前自己研发了那个三百六十度空转防撬锁芯
1: ，听这名儿挺牛逼，对对对，对对对是吧？对，高科技，对三
3: 百六， 360, 只要不是它这个原配钥匙，你插进去就是空转。哦、嗯，对，而且呢，它出名是出名在哪儿？是说二零零六年搞了一期那个展会，谁能把我这个锁打开？我就,我就奖励你多少钱我我？我以为你要说我就囊死谁。<笑><笑>嗯，这个事儿我也不会跟大家细说细说了啊，因为就是一个代表标志性的事件，让他的名声大噪。大家有兴趣的可以百度一下“跃马锁具事件”，哦，可以去了解一下，查一下，对是吧对？对，可以查一下。这个是让他名声大噪的一个<那>一个关键点。哎，能查得到，前后还有好多故事呢，<对>挺好玩的对。对，所有的关注点都是在他的那个锁芯上，他的锁体上没有什么明显的亮点。但是这也能够理解，因为我发现啊，就是说早期中国的那些小偷基本上都是技术型的，嗯嗯嗯，对，对吧？对。为什么欧洲注重那个锁体，他们暴力型的多？但近几年就开始发现，其实中国的小偷，因为中国的锁芯技术已经差不多了，现在、嗯、也开始。你真要靠技术开锁，<对>其实现在难度挺大的了。所以现在暴力型的也越来越多了。对
1: ，所以说中国的锁芯是技术上比较领先，对，但是这个成本上，它可能是<对>它锁体的成本上压缩了这个锁体的这个<对>这个质量或者是什么的。嗯
3: ，对对。对对特别是在现在啊，中国这么多偷车贼开始不走技术路线了，开始走暴力路线了。我们也希望中国的这个锁具的厂家。能够跟上这个时代的步伐，哎
1: ，我们也希望中国的这个偷车贼能够有点行业尊严
3: 。对你拿角磨
1: 机有成就感吗？对对对，对不对？对你开车有成就感吗？对，你翘出了那多牛
3: 逼啊，是不是？对,对对对对。还有一个啊，就是我再介绍一个数据叫真图。这个我真没听说过，没有、嗯，没听说过，嗯、也是一个小众的锁，但肯定也有车友听过，跟那个锁王一样，都是台湾的。他这家公司其实啊，他并不是专一做锁具的，跟咱们前面介绍那几个主流的，他们专门做锁，嗯嗯，是有区别的。他其实是一家做什么呢？做户外用品和车辆改装用品的厂家。这
1: 听着不太沾边儿、啊、对,对对对对，<笑>对你看、啊、我举个例子
3: 啊，<好>他除了做锁，还做什么？骑行口罩，口罩，对，骑行口罩。安全，安全，对，汽车行李架，哎，也安全，安全，对，对还有墨镜，哎，哦、这跟锁有关系，对对对对对，所以它的锁具啊，只是它这么多业务范围中的一个，而且它的锁具的工艺啊，我觉得也就是属于一个大众水准。没有特别拔尖的地方，嗯，所以大家不要说因为哎台湾的是不是就更好啊？嗯，不要被这个表象给迷惑了，大家可以自己就是说深入的分析一下，因为毕竟嘛，你做的东西多，你不可能专注。对，
1: 是这样的，正常的像之前说的狗王，还有之前说的这个舒伯特，他
3: 们这都是我就干这一件事对我就把它干好的，
1: 对对，精益求精嘛
3: ，我也不追求那我的规模有多大。我就说，我做一件品质好的就行，对，专心做好一件事登峰造极。所以啊，最后我总结一下，就是大家这个汽车啊，不怕贼偷，就怕贼惦记。虽然说这么多锁，咱们都说了一下，包括它是它的这些历史啊，对吧？包括它的一些内容，但是永远要记住，锁不是万能的
1: ，不是万能的。能的防小人不防、啊，不对，防君,君,防
3: 君子防小人，<对>防小人好的，好<对>，对吧？而且我们希望就是车友啊，就结合这个自己的车型啊，包括自己的这个经济实力。毕竟你看好比对那个阿布斯实在是太贵了，对吧？对其
2: 实其实也可以怎么着啊？不用买很贵的锁，便宜点的锁呢，你多买点你买上这个十把八把，那这有人不乐意啊？这不折腾，折折腾自己吗？这不是？对，但是它相对来说，你给贼增加这个撬锁时间难度上，那这贼一看就
1: 好家伙，直挑战我，对，挑衅我，这是，我非得给你弄走。嗯，没准再一看又加。一把锁给你，
3: <笑><笑>而且你不知道哪个锁是<笑>。对，对同样的，所以说说了那么多，我觉得咱们刚刚说的啊，第一就是增加偷车贼的开锁时间，对吧？对对，这很重。要。第二呢，我希望大家就是什么呢？各种类型的锁结合着用，什么 U 锁、叠锁、链锁结合着用，嗯、你别单一一把锁对。对对对。然后呢，不同牌子用，比如这个牌子可能这个方法它能开，嗯，你换一个类型它就不能开了。对、啊，这样的话，这个锁那、这个小偷他得准备很多套工具，嗯
2: 、而且这个放的这个地方。其实确实很
1: 重要。对，有监控、封闭式管理的地库会比较好。专门的，你像地铁站
3: 周围，对，有那个人看的停车场，停车儿也
1: 不贵，一天几块钱。对,对对对，对<吧>那
3: 很那很安全。包括咱们昨天去看车展，我们两个踏板去那个地方停，<对>是吧？多个小时，四五个小时吧，差不多。也就三块钱，很便宜，很便宜，很对，很便宜，很实惠了。
2: 对，你包括以前我骑，经常骑踏板，把那踏板放地铁，完了我坐地铁就干什么去？跟那个看门那大爷都混熟了，因为不贵嘛，都多给他一块钱两块钱，嗯，这样熟了
3: ，小费一样
1: 。对对，然后他能更专注一些，给给你看车。对，这个成本对于你来说其实不算什么，真不算什么。但是他对博一个好感，他给你上心，对对对对，这很重要。他得挺好的，这个人就是倒班，他要走了，他给你，他也给你交代。对对对，是吧？对，而且这个这些都是好多都是承包的，自个儿承包下来，他不
2: 会没有换人这么一说的。对，一天二十四小时，包括就他一人，就他一
3: 人，我两口子或者一家人，对对对，都是那样的。就包括像咱们附近的这个地铁站，他就一家人，对，然后住他也住那儿
1: ，对。那这一天也不少钱呢，对，不少钱
3: ，对，是吧？但是
2: 他也交交一些那个各种费用，管理费，对，佣金啊
3: 之类的，对对，租金。你的所说完了吗？完了。反正总结一句话吧，大家用锁的目的在什么？就是想尽一切方法给小偷增加麻烦，对，增加他作案的时间，对，增大他被发现的几率，对,对，很重要，因为被发现的那个风险的成本也是小偷偷车他所要考虑的一个成本
1: ，
2: 这是他最重要要考虑的一点
3: 。对啊
1: ，被发现了那肯定就不行对。对对对。啊，你说完了，我再补充一点，嗯，这就不是锁了啊，毕竟还是这个防君子不防小人 ，GPS。咱们之前刚才说那个 GPS <对>这个事儿，嗯，嗯比方说现在说的这个凯立城，对他给你装一个 GPS， 就是由人由人家给你装，嗯，然后呢，如果车丢了六十天之内没找回来，哎，他是按照什么什么价格？这我不太了解。给你辆车，对，嗯、对然后直接导致现在好多
3: 人。他根本就不买锁了，嗯，尤其是那些想换车的。但是前提是六十天内找不回来。不过现在基本上六十天内确实很难找回来，对，很难，很
1: 难。上回就是咱们这边丢车的时候啊，不是常识嘛，七十二小时找不回来那就完蛋了。对，对，完蛋了，你肯定完蛋了。对六十小时已经接近
2: 了，都外地了
1: ，要不给你拆没了，要不早就给你发发走了。
2: 对，发走了
1: 。你包括咱们一开始说的那个八百 GT， 八百 GT， 他也装了个 GPS 吧，他那个叫什么？他帖子里写叫什么？小卫兵，小卫兵，小卫兵。啊，<对>小卫兵，那个好像也是个锂电的，就是他也不是去连你的电瓶。你看他在外地出差，在大连，他的车被挪被动，他能收到信息，说明还是有用的。他也放地库，主动放到这个事儿，就是把人事做进，对对吧？呃，之
2: 前我其之前我装的那个 G P S 好像就也是这个的
1: ，也是小卫兵。对，然后
2: 当时特别好玩啊，这跑山嘛，就是下下坡的时候，我不知道怎么着就碰了一下那钥匙门，嗯，关火了，嗯。嗯关火了以后，往往往下溜车嘛，嗯、结果再开钥匙门的时候我，我就没开呢，我这回电话响了。就是这个，
3: 你的车在熄火的状态下还在还在移动
2: 。对我这车，因为我关了嘛，关了肯定人家以为我在锁车的状态中，然后这时候车移动了，人家马上给我打电话。嗯，然后我就告诉他啊，没有没有，我在自个儿在移动
1: 。嗯，你看这样事的，有的时候虽然麻烦一点哈，比方说小猫小狗过去碰一下，小孩碰一下的也保不齐
2: 。对，它
1: 可以调灵敏度，但是呢，有这东西麻烦总比丢了强。对，这是这是最重要的。你你把这些东西都装上，实际上成本也没多少。对对，相对于你的车来说，对啊，车都贵啊。等你这种情况下再丢，如果是我的话，我我会很心平这个气和的接受接受这个事儿。那就这样了，我已经做到我的极致了，我没有办法了。所以我们我们现在的车就是这么个状态，除了没有 GPS 啊。对。呃，链锁是锁在地桩上的，然后后面有一条大链锁在锁两个车。对我们还在地桩自个儿加了桩子，然后等于又额外的增加了可以拴链锁的地方。对，然后同时，光我自己的车就三个碟刹锁，<对>以及那个位置是时常都有灯，灯是非常亮的。嗯，前后两个监控。当然了，就很多人住那过去的筒子楼，嗯，或者是平房，可能也没有这么好的条件。没有，对，这种条件很难碰。但是如果有的话，一定要主动创造一个
3: 。对，哪怕比如说啊，像筒子说，我我之前也有看到摩友没有这条件，他自己装一个摄像头。对，可以啊，对呀。然后手机联网，有那个二十四小时监
2: 控啊，对，你看手机就
1: 行了。对对，而且这个成本其实不高。你现在平均网络摄像头二三百块钱，我觉得都算贵的了，可能都。怎么着？那今天咱们就先聊到这儿吧，先聊到这儿吧，该睡觉了。好嘞，那下次再见，下次再见了，拜拜，拜拜。
0: Hey yo, I been on.、Bitch.